0: Hai Assalamualaikum dan bertemu kembali Dalam short confession bilik gelap bersama saya Hakimi Syari. Terima kasih kerana sudi menunggu Sudi menantikan bilik gelap ni walaupun 2 minggu kami tiada Dan anda setia menanti bilik gelap ini Dan dalam masa 2 minggu tu kami terus mencari Siapakah yang boleh menceritakan cerita inspirasi mereka Yang boleh dijadikan pedoman untuk kita semua Dan untuk minggu ini Saya membawa seorang yang unik perjalanan hidupnya Daripada seorang yang belajar bidang agama Terus ke bidang penulisan Dan siapa sangka penulisannya Menjadi bualan dan juga Sesuatu fenomena dalam bidang penulisan Dan kini boleh meraih keuntungan dalam bidang tersebut. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Hilal Ashraf. Terima kasih Hilal kerana sudi bersama dengan saya dalam bilik gelap ni. Sama-sama. Terima kasih sudi jemput. Hmm, Hilal Ashraf, nama yang selalu saya nampak bila saya pergi ke kedai buku, ya, untuk mencari naskah-naskah karya yang berkualiti, saya rasa Hilal Ashraf adalah namanya, ya, sebahagian daripada namanya. Dan sebenarnya boleh tak cerita sikit Adakah nama Hilal Ashraf tu nama betul Ataupun hanya nama pena saja? Dan sedikit sedikitlah terpendidikan Hilal Mungkin Hilal boleh cerita Dan macam mana Hilal membesar
1: Saya nama penuh Muhammad Hilal Ashraf Bin Abdul Razak Orang beringat Ashraf tu nama bapa saya Saya gunakan nama Hilal Ashraf lah Sebab nampak tak saya panjang eh, Di buku-buku saya uh, Saya telah mengarang karya ni Semenjak umur saya 17 tahun Tapi karya saya yang pertama terbit Pada tahun 2009 Ketika saya berumur 20 tahun dan semenjak tu saya sampai sekarang saya telah menerbitkan menarang lebih dalam 50 jodoh lah dan semenjak hujung 2016 saya bina perniagaan saya sendiri yang fokusnya untuk menerbitkan karya-karya yang saya tulis sendiri bermula daripada hujung 2016 tu juga saya mula fokus kepada penghasilan novel lah. sekarang sudah 21 novel saya terbitkan sendiri Alhamdulillah hmm.
0: Belajar agama kan uh, Belajar pondok ya? Saya rasa hilang Menerik fasa itu Dan sebenarnya Ada perspektif juga Yang mengatakan Tiada masa depan Mereka-mereka yang uh, Belajar-belajar pondok ni kan uh, Sepertilah sendiri Macam mana tercetus Nenai jadi seorang penulis Kan pernah tak terfikir dalam kehidupan tu Untuk menjadi seorang penulis Dan buat duit pula Dengan menjadi seorang penulis Macam mana Hilal? Boleh tak cerita sikit?
1: Saya merupakan orang panggil budak agama lah Saya ada sekolah rendah Di Sekolah Rendah Ismail Hidayah Kemudian saya pengajian menengah Di Mahat Atarbiya Al-Islamiyah Materi Perlis kemudian saya menyambung pengajian universiti di Jordan di Yarmouk University dalam bidang usuluddin. Jadi, tak adalah kursus sains perulisan tu. Cuma saya Allah izin dibesarkan dengan minat membaca. Ayah saya seorang cikgu saya kemudian adik saya seorang penceramah, dia memang rajin ke perpustakaan, bawa saya dan sebagainya. Jadi, dia memang suka bagi saya baca buku lah. Dan bila kita menjadi pelajar agama, sebenarnya membaca tu salah satu komponen yang penting sebagai pelajar agama sebab Pilih-pilih bagi pelajar agama ni kita kena baca kitab, kena buat banyak rujukan. Nah, jadi, menulis itu produk kepada pembacaan. Sebab tu, kadang-kadang kalau orang tanya macam ni, lagi penulis, kena jadi pembaca dulu. Haa sebab pepatah Arab yang masyur orang yang tak ada apa-apa tak boleh memberikan apa-apa jadi saya berminat kepada penulisan ni bila mana yalah, sebagai seorang pelajar agama kita terdedah kepada urusan dakwah iaitu menyeru orang untuk belajar tentang Islam kenal tentang Islam kenal Allah kan jadi salah satu metod dakwah tu penyampaian itu adalah dengan penulisan Nah, ha, jadi saya terjebak dalam diri saya tu macam tulah ha, sebab saya nak berdakwah, saya sampai sekarang pun macam tulah <gul-> dia punya tu niatnya lah. Ha, jadi itu dia punya trigger di
0: situ. Hmm, boleh dikatakan banyak karya. Buku-buku daripada Hilal Ashraf sendiri, saya boleh katakan saya mengenali Hilal dengan buku pertama saya baca. Ha, tajuk dia untuk kita pendosa. Harapan selalu ada ha, buku tu. Buku tu sebenarnya uh, bagi saya membuka mata saya indahnya penulisan c Hilal. Dan dalam banyak karya ya, daripada karya dulu motivasi sampailah sekarang dah ada fiksi kan. Mana satu karya yang paling puas bila Hilal Ashraf hasilkan? Dan kenapa?
1: Oh. Uh, sebenarnya memang antara awal sebab kita bersungguh-sungguh nak jadi penulis ni sebab nak duit lah. Uh, dakwah tu tuan, tapi antara awal-awal saya betul serius uh, nak jadi seorang penkarya yang diterbitkan ke penulisannya. Bila bertemu dengan penulis asal Johor bernama Puan Hajah Maskiah binti Masroh. Uh, dia ni antara karya dia yang terkenal dulu, kumpulan cerpen Janji pada Muslim jadi bila ayah saya nampak saya menulis saya print novel saya sendiri sampai tebal-tebal dekat printer dia dulu jadi dia pun kata ni novel siapa saya kata novel saya oh iyalah tu yang novel jadi dia perkenalkan saya dengan rakan pesarah dia nak ajar Maskiah. Bila saya jumpa Pak Ajar Maskiah tu Pak Ajar Maskiah cerita lah dengan dia tulis buku tu dia boleh pergi ke Turki lah dia boleh renovat rumah lah. <gawa> Jadi waktu tu saya macam oh duit penulis ni boleh ada duit eh. Dan <gawa> ketika tu kita semangat membara lah nak kahwin. Jadi bila cakap kat mak nak kahwin mak kata ah, bagi RM20,000 dulu. Jadi kita pun ok eh lah akan dapatkan duit dengan menulis. Jadi itu yang membuatkan saya betul-betul bersungguhlah uh, daripada 2007, 2008, 2008 di blog menulis setiap hari uh, hujung minggu saya buat episod uh, novel bersiri ada uh, Japan lah ha. dan sehingga saya ditemui oleh syarikat buku yang bertemu penulisan saya di blog tu dan ditawarkan peluang penerbitan pada hujung 2008 yang mana akhirnya penulisan saya dikumpulkan dan berjaya diterbitkan pada April 2009 Jadi tu saya tahu satu di Jordan memang ni asal tu nak sari hidup lah <laughs> Uh, awal-awal tu yang bersungguh
0: tu Sebab nak kahwin Mereka nak kahwin Okey Hilal Ashraf Saya nak recap balik pembacaan saya Dalam buku Untuk kita perdosa Harapan selalu ada tu Dalam bab kedua Yang mengatakan tentang kehidupan Kita perlu memilih uh, Ada kesan sampingan dalam memilih Dan juga ada juga kesan sampingan Dalam tidak memilih Dan sebenarnya tu sebenarnya berlaku sekarang ya, Berlaku sekarang Bila kita tengok anak-anak muda kita Memilih Sesuatu berdasarkan orang lain Dan kadang-kadang kita compare diri kita dengan diri orang lain Dan benda tu berlaku sekarang Dan itulah jadinya anxiety Dan itulah jadinya penyakit-penyakit Yang mungkin bermain dengan masalah emosi Yang menjerumus mereka Ke arah yang tidak sihat Dan apa nasihat Ilal Ashraf Untuk fasa remaja masa kini
1: Saya itu pergurutan jiwa yang semua manusia sebenarnya lalui. Lagi-lagi bila dia dah bertemu lagi ramai orang, perspektif dia lagi terbuka dan dia akan mudah membanding-bandingkan uh, diri dia dan orang lain, kenapa orang lain macam tu, kenapa dia macam ni. Jadi uh, saya sendiri memang pernah lalui. Sebagai contoh saya, kalau kita balik, kalau ada pasal nak kahwin tadi kan. Saya ada rasa nak kahwin tu awal. Umur 18 tahun saya rasa nak kahwin. Tapi saya budak agama. Jadi kita dah dibiasakan dengan pasal menjauhi zina, secara automatik kita menjauhi benda-benda seperti couple dan sebagainya. Daripada masa lama kita, bila kita keluar negara tu, kita kenal kawan-kawan yang tak dibesarkan dengan uh, disiplin macam tu. Jadi diorang berkouple, orang ada bagi hadiah kat girlfriend. Kita nampak sweet lah dan nampak cilupan orang waktu tu macam happy lah eh. Ha. Jadi kita pun nak pergi start macam tu kan. Daripada masa lama, waktu universiti biasalah, ada juga orang minat kita dan nak berkouple dengan kita juga. Tapi kita membuat pilihan pada kerja itu untuk tidak mengikut uh, arus tersebut. Tapi waktu tu saya ialah ya pengalaman saya kita buat perusahaan tu dengan jelas kerana pertama kita sedar kita ada big why untuk tidak mengikut arus tersebut dan memilih apa yang kita pilih pada kecil itu iaitu tidak ikut dengan diorang lah kan. Jadi saya nampaklah untuk mengelakkan kita rasa down atau tidak, apabila dilihat tidak sama dengan orang lain, kita kena jelas apa big why kita, kenapa kita buat pilihan tersebut. Dan kalau kita pilih nak ikut pun, apa big why kita sebab kita kena faham kita ikut orang pun hasilnya belum tentu sama kan sebagai contoh ada kawan kita antara yang popular lah di zaman universiti dulu berlepak hujung minggu bila sampai hujung minggu kawan-kawan suka lepak lah berjam-jam sebab je lah korang nak lepas stress belajar sebab tu esoknya cuti jadi tak ada lah kisah sangat lah pergi kelas ke apa kan tapi saya sebagai contoh kena buat pilihan nak lepak lama-lama ke tak sebab hujung minggu saya saya kena jadi penolak buku Ah, ha, saya kena esok saya kena bangun pagi dan start buat kerja menulis. Saya tak boleh lepak pada hujung minggu. Ah ha, jadi pada ketika itu aku big why kita? Sebab ada orang ikut je lepak sebab geng eh, kan, kawan ikut kawan semua ya. Tapi ada kawan memang tak perlu study, dia mudah genius kan. Ah ha, tapi hang mungkin tak boleh macam tu. Hang ha, tak selai tak boleh lepak lama-lama, ha, kena buka buku malam tu walaupun hujung minggu kan. Hang kena susunlah cara tadi eh. ah, kan tapi tak kan dia buat penilaian berdasarkan mungkin emosi peer pressure adik kawan kita pun tak lepak mungkin orang tak geng lah bela rek kan? tapi kalau kita ada big why eh? kalau saya bila kawan dekat ulah kenapa tak lepak jelah kan lah. Apa tak join, apalah ni kan apalah kita ada PY kita aku nak jadi penulis buku aku nak cari ada cari hidup sendiri aku nak kahwin apa tertullah kan jadi kita lebih Y kita, kita tak terasa sangat bila kawan jaga ah, apa lah tak join kita lepas, tak kulah cool apalah kita tak macam kau rasa tu cool tu katilah aku kita bersedia melau arus bila kita ada PY kita sendiri lepas tu saya nampaklah untuk remaja hari ini sebenarnya cabaran lagi besar. Lama saya dulu tak ada Instagram, orang duduk tunjuk makanan setiap hari. Orang duduk tunjuk couple dekat Instagram. Dulu kita kena nampak benda itu dengan mata kepala kita. Kita kena, kira-kira keluar kita nampak. Tapi sekarang duduk dalam bilik pun kita dah digoda dengan perbandingan terhadap kehidupan orang lain. Okay? Media sosial hari ini dah sangat-sangat advance. Twitter lah macam-macam, TikTok lah yang pandang kita dah membanding diri kita dengan orang ni Sebab tu tak nak ibu bapa Kena balik peranan ibu bapa Dan orang-orang yang sedar Untuk sisipkan big Y yang lebih besar Kepada generasi muda kita Supaya dia orang bila nampak benda tu Dia orang tak rasa nak ikut Tapi dia orang rasa mempersoalkan Perlukah nak ikut? Apa kebaikannya bila ikut? sebagai Muslim lagilah God kita adalah reda Allah SWT Allah reda ke aku ikut benda ni Aku buat macam ni ada dapat pahala Uh, macam tu Jadi tak nampak
0: itulah Itulah mesej utama lah Perkara tersebut hmm, Fasa perjalanan Hilal Ashraf Saya rasa panjang ya, Daripada ya, Belajar agama uh, Pergi pula jadi Seorang penulisan Tapi saya rasa Saya dapat membaca hati Hilal Ashraf sekarang uh, Jika boleh diubah Waktu ya, Apa perkara yang mungkin Hilal Ashraf nak ubah Pada waktu lampau Menjadi Hilal Ashraf yang lebih baik pada hari ini? Ataupun sebenarnya um, Hilal Ashraf okey dengan perjalanan yang awak lalui pada hari ini? Dan seperti mana? Apa perkara yang mungkin Hilal nak ubah untuk menjadi Hilal yang lebih baik?
1: Kalau bab jadi penulis tu tak ada apalah saya nak ubah. Cuma kalau ada benda yang saya nak ubah adalah saya nak jadi lebih berani lah. Dulu saya tak berani Jadi kita terbit dengan orang Terlalu lama Kita berada di zon selesa Yang terlalu lama Kalau kita terbit dengan orang Kita tak perlu kisah Pasal promosi Pasal kos Tak cekat buku Sebab semuanya syarikat Yang uruskan kan Kita goyang kaki Tunggu masa Dapat royalty saja. Jadi kita selesa Saya selesa dengan benda tu Sampailah tahun 2016 Sedangkan beberapa kawan yang lain Pada 2014 Mereka dah mula terbit sendiri karya mereka orang dah cuba Ini waktu tu saya dah Alah malas ni nak fikir benda-benda tu kan Nak berkok lah apalah. Jadi Kalau lah saya boleh ulang Saya nak jadi lebih berani lah Pada kecil itu. Dan sekarang pun sebenarnya Kita belumlah berada di tak selesa Kita terus dicapar dengan Cabaran perkembangan Sebab sekarang ni Karya saya alamnya alam dapat lagi banyak sambutan Jadi saya berhadapan dengan Banyak cabaran tu Cabaran nak tambah pekerja Dapat orang nak tambah gudang Dan benda-benda itu melibatkan duit lah Permainan duit Cara kita nak jaga kita punya cash flow supaya kita tak rugi dan kita punya syarikat kita boleh berjalan dengan lebih baik ha, daripada penulis jadi usahawan lah. kena fikir macam cash flow semua Paling, lah tapi itu kita panggil good problem lah. Ha, itu cara saya melihat kehidupan bila ada cabaran saya tak anggap benda itu sebagai bala ataupun kita tak nampak macam Allah dah tak sayang kita ha, saya tidak berfikiran begitu bila ada cabaran apa semua saya anggap benda itu sebagai peluang untuk kita elevate diri kita tingkatkan lagi diri kita. Sebab memang antara sebab Allah SWT menurunkan ujian ada tiga. Satu sebagai bala, memang Allah marahkan kita sungguh Allah nak bagi kita bala. Tapi antara ciri-ciri bala tu adalah bila diturunkan bala tu kita akan mati. Seperti mana yang diturunkan kepada kaum Nabi No, Kaum Nabi-Nabi terdahulu lah bila mana Allah turunkan bala kan ni orang turunkan mati kan. Jadi kalau kita ni diuji dan kita tak mati, kita tak boleh nak kata tu Allah marah kita. <laughs> Jadi antara satu lagi adalah kahwara dosa. Kita ada buat dosa. Dia Allah bagi kita ujian untuk cuci dosa kita dan akhir sekali alat untuk meningkatkan iman mungkinlah kita tak ada buat salah dan sebagainya tapi tetap di, diberi ujian juga kenapa? sebab Allah nak tingkatkan lagi keimanan dia Jadi jadikan kita orang yang lebih baik Adik saya selalu nampak cabaran tu macam tu lah Ha, jadi, tak ada apa yang saya nak ubah lah Tak ada apa yang saya nak ubah Pada saya, apa yang Allah bagi tu Saya redor Dan saya syukuri Hai, Bukan nak kata tak ubah tu sebab Kita rasa perfect dah semuanya Tapi, kita terima segala kekurangan Kalau ada kekurangan pun, kita terima Dan kita improve upon
0: that Okay, saya akan tanyakan satu soalan yang lazim lah Saya akan tanya pada semua guest yang datang ke bilik-bilik ni Kerana jawapan mereka berbeza Ya, ada yang uh, memberi jawapan sebegini dan sebegitu Okay, apa makna sebuah kejayaan bagi Hilal Syaraf, Rainer ada yang menganggap kejayaan tu seperti kena ada rumah besar, seperti kena ada duit berkepuk-kepuk orang cakap kan. ataupun mungkin kena ada buku karya yang banyak di pasaran kan untuk menilai sebuah kejayaan tu. Apa makna sebuah kejayaan? Bagilah Syaraf. Untuk saya jelaslah, tulah dia cakap
1: tadi kita budak agama, kita dari dididik dengan agama dari kecil. Untuk saya jelas, definisi kejayaan adalah seperti mana yang Allah Taala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 85: "Famazuh lihainna wa udhiil janna lab." pakar depan. Barang siapa yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Jadi pada saya, definisi kejayaan itu adalah bila kita berjaya masuk ke syurga ke Jadi nak buat apa pun kat dunia ni, itu indikator kejayaan kita. Kita buat ni Allah nak, Allah akan bawa kita masuk syurga tak kalau kita buat punya Atau Allah akan lempar kita masuk neraka? Jadi pilihlah pilihan yang kita tahu memang kalau kita buat benda ni, Allah akan bagi kita pahala, Allah akan rentangkan kita dan masukkan kita ke itu pada saya indikator kejayaan yang you tak boleh nak tipu lah contoh eh, kalau kita cakap kejayaan adalah rumah besar you boleh dapatkan rumah besar dengan apa saja cara sekalipun cailang orang, rasuah, soang lak duit, curi ha, contoh korang kata kejayaan adalah 4 flat ataupun straight A kamu boleh nak dapat straight A dengan meniru ataupun cikgu kamu lik soalan exam kan. tapi syurga dan neraka kamu tak akan dapat tipu sesiapa jadi dila mana kita cakap kita nak masuk syurga ni bukanlah maksudnya kita tak kejar kekayaan dunia, kita tak kejar kejayaan exam. Tapi kalau kamu nak masuk syurga, kamu takkan nak cemelak exam dengan meniru. Sebab Allah tahu kamu meniru. Mereka tu berdosa. Kalau kamu nak masuk syurga, kamu takkan dapatkan rumah besar dengan cara rasuah, seorang duit, curi. Boleh faham tak konsep uh, kan? Jadi itu kejayaan saya. Jadi bila kita nak berjaya dan duit pulisan, saya tak tulis benda yang sekadar memuaskan hati orang. Contohlah kan, masyarakat Malaysia ni kita tahu drama pukul 7 tu yang paling laris. Curi isteri orang, lepas tu bercita macam ni lagi, rampas itu, rampas ini. Kalau saya nak jadi penulis yang kaya raya, saya buat novel yang macam tu. Bukannya susah pun. kan? Tapi tak kita pilih jalan ni, kenapa? Sebab saya rasa lah jalan ni adalah jalan yang terbaik Yang saya mampu Orang lain jalan, jalan ada banyak lah eh? Tapi yang ni jalan saya mampu, saya boleh sebab saya pandai menulis Sebab tu saya pilih jalan ni Sebab saya rasa jalan ni insya Allah lah Sebab antara moto perniagaan saya sendiri adalah kita tak tulis karya lucah, kita tak tulis karya carut dan karya kita mestilah bertunjangkan ajaran Islam yang benar ha, bukannya kita kompromi ajaran Islam tu ha, jadi itu notion karya saya, kenapa? sebab tadi kita nak berjaya yang macam Allah sebut kejayaan tadi tu masuk syurga dan diselamatkan kepada neraka insyaAllah hmm.
0: Hmm, saya rasa senang bila saya baca buku Hilal Ashraf Dan hari ini saya temu bual Hilal Ashraf depan-depan Saya rasa seolah-olah saya membaca buku Setiap karya-karya yang dikeluarkan Kena dengan hati Saya rasa ini juga yang dapat pada semua pendengar kita pada hari ini Dan terima kasih kerana sudi berkongsikan pengalaman Hilal Ashraf kepada kami di bilik gelap ni. Tapi saya ada satu lagi soalan yang sering saya tanya Kerana soalan ini Menjadi soalan arkaif Kepada kehidupan kita Dan saya nak anda Yang mendengar konvensyen bilik gelap ini Mungkin ini Menjadi titik tolak Untuk anda mengenali Siapa itu Hilal Ashraf Dan soalan saya Pada Hilal Ashraf Jika hari inilah hari terakhir Untuk Hilal hidup Di dunia ini Apa perkara yang mungkin Hilal nak buat Di detik ini Dan di waktu ini Dan dengan siapa Hilal Ashraf ingin berterima kasih
1: Saya akan berterima kasih Kepada Tiga orang lah Mak ayah saya Dan isteri saya kita memang hidup untuk Allah Ta'ala tapi kalau ada manusia lah yang kita usaha yang terbaik untuk kita nak dapatkan dia orang punya reda tu orang punya puan hati tu adalah tiga manusia ni lah kadang kita sebagai manusia pun perlukan manusia lah itu bukan kadang-kadang lah itu benda yang benda lah. eh itu tiga manusia yang akan saya cakaplah benda tu dan apa yang saya akan cakap adalah kalau ni hari tak akhir ni adalah sebenarnya kehidupan ni sekejap sahaja lah, dan kita kena isi lah kehidupan kita tu dengan perkara-perkara yang bermakna bukanlah maksudnya banyak masa tak ada rehat tak ada tak ada fun tak ada santai tapi akhirnya bila kita Orang kata sedar lah Selalunya orang sedar benda ni pun Di penghujung hidup Kehidupan ni Akhirnya didefinisikan dengan apa yang kita nak Dekat akhirat lah sana Kalau kita nak baik Sebenarnya kita akan strive untuk buat baik lah Kalau kita nak buruk Nak buat macam mana eh. eh, Kita akan jadi buruk lah Jadi kalau ini hari terakhir saya eh, Yang kena saya cakap kepada orang ramai itulah Hidup ni sekejap saja Dan kita kena jadikan kehidupan ni Sesuatu yang bermakna Syabut
0: Hmm banyak sebenarnya uh, cerita-cerita inspirasi yang boleh diambil Daripada Hilal Ashraf, seorang penulis Dan juga ini boleh diadaptasikan dalam hidup anda sendiri Dan siapa sangka kehidupan ni tiada prediction Siapa sangka seorang uh, yang belajar di pondok, uh, belajar agama kan, Ada masa depannya, ada jalan ceritanya Kita memilih jalan kita Dan setiap perjalanan kita perlulah dengan redonya Tetapi setiap perjalanan ini haruslah disematkan dengan rasa syukur perlu disematkan dengan rasa gembira, perlu disematkan dengan rasa berterima kasih kepada semua pernah membantu kita. Dan saya seru kepada semua pendengar Bilik Gelap ini teruskan berinspirasi bersama Syakon Fashion Bilik Gelap.